0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, esse é o nosso OFMcast, o primeiro podcast da ortopedia funcional dos maxilares do Brasil, para você curtir aí pelo Spotify ou nos assistir pelo YouTube no canal Patrícia Valério. Vamos seguir o nosso, nossa conversa, né? Isso. E falar um pouquinho, continuar falando um pouquinho sobre a mordida aberta na dentição descida. Né? Esse tema a gente vai abordar sempre temas relacionados a crescimento e desenvolvimento, né? Que são a base da ortopedia funcional. Então, no primeiro podcast, a Uau. gente falou um pouquinho sobre a mordida aberta e agora vamos seguir nesse tema, que é um tema aí muito vasto, né, Patrícia? Sim. Vamos lá. A, a tendência de crescimento vertical hereditária. Né? A gente pode dizer que ela seria assim, um fator é, predisponente para essa mordida aberta. O que, que você pensa?
1: É, existe. É, é, um, é um tema também controverso, como a gente conversou na no outro podcast, né? É um tema controverso, mas tudo indica que sim, porque é, mesmo que isso não se manifeste muito efetivamente em termos de crescimento, mas a tendência de crescimento mais vertical, obviamente, vai fazer com que, na hora das trajetórias mandibulares, essa mandíbula faça um movimento mais descendente do que protrusivo, e o que caracteriza o estabelecimento de uma bandida aberta. Uhum. Né?
0: quando a gente fala de mordida aberta, né, aí a gente sempre tem aquela aquela grande dúvida qual que é a diferença que se teria de uma mordida aberta dentária para uma mordida aberta esquelética, uhum. né? Então esclarece um pouquinho isso para a gente. Ok, é,
1: nós temos que considerar o seguinte: é, a arcada ela é formada pelo osso basal e pelo osso alveolar, né? O osso basal basicamente é o componente mais, é, vamos dizer assim. Complexo da maxila e da maxila e da mandíbula e onde se encaixa o osso alveolar. Então são, são ossos distintos, mas complementares, eles têm é, uma divisão funcional, não é uma divisão histológica, se eu fizer um corte histológico não vai estar diferente, né? mas um influencia no outro. Eu considero, né, uma, eu devo considerar uma mordida aberta esquelética quando o osso basal já está comprometido, ok? Então, vamos dizer o seguinte, esse comprometimento esquelético, ele pode ser por deformação do osso basal ou por uma tendência de crescimento do osso basal de uma forma divergente, ok? Já a mordida aberta dentária ela acontece quando os dentinhos sofrem uma ação errada, que também pode ser uma ação funcional errada, e eles mudam de posição, e mudando de posição, eles perdem aquele contato que deveriam ter né, os superiores com os inferiores. Então, aí a gente caracterizaria uma mordida aberta dentária.
0: dentária. E assim, pegando dentro desse raciocínio e tudo mais... Pode existir, então, uma mordida aberta esquelética já na dentição descido?
1: Pode existir uma, dentição, uma mordida aberta esquelética já na dentição descido, sim. Uhum. E o que dificulta muito mais a, a, a abordagem, né? Porque não necessariamente ela vai sofrer o que a gente chama de autocorreção. Uhum. Né? Então, as mordidas abertas que são dentárias, elas têm mais tendência de sofrer autocorreção se você remove o fator etiológico.
0: Seria, um exemplo, por exemplo, aquela mordida aberta causada pelo biquinho e tudo Exatamente. mais. Exatamente. Né? As mães às vezes preocupam, nossa, meu filho está com a mordida é. aberta, criança de um ano, dois anos, tira o bico e a mordida fecha novamente.
1: Exatamente. Então, essa é uma mordida aberta típica uhum. né, é, do osso alveolar. de uma uhum. mudança do osso alveolar. Removeu o fator etiológico, a gente tem a possibilidade de autocorreção.
0: Uhum. E falando então um pouquinho de terapêutica, né, para mordida aberta, o que, que determina a estabilidade de uma terapêutica para uma mordida aberta anterior na dentição descida, né?
1: Sempre é o restabelecimento da função correta, né? Porque se você tem uma mordidinha aberta, o que que acontece? A linguinha vai estar tá sempre procurando aquele... Espacinho a mais que está ali, seja uma medida aberta anterior, posterior, não, não interessa. A linguinha vai estar tá sempre procurando ali. Com isso, a mandíbula vai se posicionar de forma diferente. Os estímulos, inclusive de selamento labial, vão vão estar alterados. Ou seja, todo o funcionamento do sistema estomatognático não vai estar funcionando, não vai estar ocorrendo adequadamente. E com isso a gente não tem estabilidade. Do processo terapêutico que a gente usou,
0: seja ele qual for. Legal. É, e assim, a gente ouve muito falar também né, de fatores epigenéticos. Isso. Né, e como que a gente, assim, que é um nome né, já assusta é. um pouco, como que a gente podia explicar isso de forma simples, uh -huh. né, para o entendimento do, do, dos nossos pacientes, por
1: Fator epigenético, é, é, como o próprio nome está dizendo, é aquele que independe da genética do paciente. Então, o paciente ele tem um código genético pré-estabelecido e existem fatores que podem agir intrauterinamente e extrauterinamente e fazerem com que aquela característica genética dele se expresse ou não se expresse. Então, existem fatores então, epigenéticos que podem potenciar um problema, podem impedir aquele problema ou podem gerar um novo problema. Então, o fator epigenético é aquele que não está diretamente relacionado com a história dos genes daquele paciente, mas que conseguiram mudar a expressão daquele gene daquele paciente.
0: Entendi. É, vamos falar um pouquinho então agora da mordida aberta lateral, uhum. né? porque... Como que a gente pode orientar os pais a perceber a mordida aberta lateral? Porque a mordida aberta anterior, é mais fácil de ver é. ali a mamãe e o papai ver. É. E a mordida aberta lateral?
1: É. Pois é, essa é uma pergunta bastante interessante. Porque você como pai sabe, né? nem sempre os pais estão preocupados em olhar a boquinha fechada. fechada. Todo mundo está mais acostumada a olhar a boquinha aberta. Uhum. Abre a boquinha para escovar, abre para ver lá dentro, para ver se os dentinhos tem, nasceram todos. É muito raro você ver um papai ou uma mãe pedindo para a criança fecha a boquinha e deixa o papai olhar, né? Então, esse é um hábito que a gente tem que incorporar para os nossos pacientes né? e, é, e, e filhos dos pacientes. Então, na hora que fechar a boquinha... Tem que olhar os lados, né? Puxa assim com o dedinho um pouquinho e olha assim dos lados. se os, A maxila, e a mandíbula, ou seja, os dentinhos estão se encostando na região posterior, né? Porque na, mesmo que esteja encostando na frente, atrás... Tem que estar tá tudo encostando. Se não tiver com o contato posterior, a gente tem estabelecida uma mordida aberta posterior que pode acontecer unilateral ou bilateral.
0: Uhum. E essa, essa mordida aberta lateral né, que a gente está falando, qual que seria uma principal causa dela, por
1: exemplo? 99% das vezes é uma interposição lingual inadequada. Então, por algum motivo, essa criança desenvolveu o um hábito de forçar a linguinha entre os dentes. Posteriores e com isso ela impede que eles adotem a, a dimensão vertical adequada, e com isso não há o contato, né? Uhum. E, e isso muitas vezes gera, inclusive, é, a possibilidade de anquilose de algum ou de um ou outro dentinho, e aí vira uma bola de neve, porque a mordida aberta posterior. Gera anquilose, a anquilose piora a mordida aberta posterior. Entendi. Então, é muito importante essa verificação, né, sempre do, das nossas crianças com relação ao contato posterior Entendi. dos dentinhos.
0: E assim, eu estava vendo também o seguinte, né, foi até um dado que me chamou a atenção que a prevalência de mordida aberta no Brasil, né? Para a dentição descida, está entre 20% a 30%, é isso mesmo?
1: É isso mesmo, é isso mesmo. E é um, um, um índice bastante significativo, uhum. né? E com uma autocorreção muito pequena, uhum. né? Porque essa é uma grande questão. Muitos profissionais falam que é bobagem ficar intervindo, que não tem que fazer nada, que mordida aberta se autocorrige, mas os trabalhos feitos seriamente... É, com critérios epidemiológicos adequados, mostram que isso não é verdade. Isso fica em torno aí de, uns, de 10 a 14% apenas das mordidas é, abertas que é, tem uma autocorreção. Ou seja, uma proporção muito maior não tem essa autocorreção e vai só exacerbando a partir do momento que não se intercepta no momento adequado.
0: Uhum. É, vamos só, para encerrar, vamos falar só mais um pouquinho aqui é, das questões raciais e das questões culturais né, uhum. que podem interferir na prevalência da vida aberta anterior, na dentição descida. Isso. Né? isso é um, um fato.
1: Sim, isso é um, um fato que a literatura relata. A gente até comentou sobre isso no outro, no outro encontro, né, que determinadas raças teriam mais... É, tendência a uhum. apresentar a mordida aberta Mas um outro fato, que é essa questão cultural que você colocou É muito importante Porque é, existem algumas culturas Que não incentivam o aleitamento materno é, Onde as mulheres se sentem é, constrangidas De amamentar em público Essas coisas todas Tem que voltar ao trabalho muito mais cedo Porque não tem uma, um, uma política de saúde que permita que ela fique dedicando à amamentação, enfim, essas coisas relacionadas né, com o padrão cultural, elas podem interferir também, porque como a gente já disse da outra vez, é, a, o aleitamento materno ele é muito importante para que a gente previna o aparecimento dessas oclusopatias. Né? É... Então é importante que a gente considere isso no universo maior, né? Porque nós também temos diferentes populações dentro do nosso no nosso conjunto de pacientes uhum. e nós podemos ter pacientes que vêm com um background de família diferente, com um pensamento diferente. Cabe a nós mostrar cientificamente qual é a melhor atitude que eles precisam tomar, né? Bom,
0: então é isso pessoal, esse foi o nosso OFMCast de hoje. Agradecer aí a presença de todos. Convidar vocês para quinta-feira que vem, a gente vai estar juntos novamente com mais um tema relevante sobre a ortopedia funcional. Tá? E vamos jogar o um jogo no YouTube: deixe seu like, curte o canal. Tá? E se tiver aquele amigo seu, colega, que tem interesse em ortopedia ou que já faça ortopedia, encaminha para ele esse podcast para ele também se informar e estar junto conosco. Até mais!
1: Tchauzinho!